0: 在在人群之间，找不到语言。在你讨厌我一切 Hello， 大家好，这里是寂静的塞尔提克，我是兔子，好久不见。之前也跟大家说过嘛，这个节目确实是会随着我的心情的更迭啊，当然其实不是单单是心情了，根据我个人的情况来更新的。呃，之前其实四期更的还挺，好像还挺挺准时的，隔个一两周都会更一期嘛。然后忽然就发现这第五期，就大概应该是第一期到第四期隔的时间都没有这第四期隔跟第五期隔的时间长，应该隔了有一个半月了吧，一个半月多吧，可能还，嗯，也没什么别的原因。之前有一段是因为心情特别差。有球队的关系，也有我自己个人的关系。对，就其实当中有一个想法，我曾经在哪一场比赛结束之后，就是之前打得非常不好的一段赛程当中，我有想过去做一个节目，就是我一句话都不说，我就把所有的比赛最后时刻怎么输的录音、解说的录音，因为输了好多关键时刻的比赛嘛。对，所以想把那些录音都剪下来，然后后来想一想，这工作量太大了，哎、呃，反正也不会做了，所以就把这个想法跟大家说一说。就是当时是想做一个无声的抗议的，啊，没有想到现在情况已经并不是当时那个样子了啊。呃，我现在录节目的时候，球队是赢了掘金，然后打老鹰的比赛还没有打，但是大家听到节目的时候，应该打老鹰的比赛已经打完了。呃，是继续连胜还是连胜终止不清楚，啊，但是确确实实在我录节目的时候，球队七连胜，而且虽虽然前面有一段时间的赛程的红利吧，包括有对手阵容不整啊，包括打热火的时候对手阵容不整，那个就好好些主力没有上，啊、呃。再包括什么后面有打魔术啊、打活塞这样的赛程，其实。连胜在打掘金之前其实挺没有技术含量的，但是打完掘金这场呢，哎，挺是那么回事的。当然，打掘金这场之前更重要的事情发生了，就是交易截止日。塞尔提克作为交易截止日一个非常重要的球队，我觉得得给大家聊一聊。这也是其实做这期节目的最大的一个初衷。其实无论打掘金这场球的赢或者输。我应该都是会做这期节目的，因为这样的交易截止日不做期节目，对不起我这个塞尔提克球迷的身份了。对，现在也不用说塞尔提克，其实说凯尔特应该没有什么问题了，对吧？哎、从头说起，其实那天我睡得挺早的，因为截止日是凌晨四点嘛，我肯定是熬不到，因为我第二天还有事儿，第二天早上还有事儿嘛。然后我在睡觉之前呢，就闭着眼睛想了一想，我说：“哎呀，许两个愿吧，是吧？”<笑>对我许啥愿呢？其实交易节节日当天是我的好朋友鲍老师的生日啊，就是当天晚上有看到他许愿，我也不知道他许的是什么愿望。嗯，对，扯远了，就是说回就是应该是二月十号，或者也有可能是二月十一号凌晨。对，应该是二月十一号凌晨，我有祝鲍老师生日快乐的，对，主席生日快乐的，对，嗯。那一天祝完主席生日快乐，大概12点出头，关上手机，躺下，闭上眼睛，许了几个愿望啊。第一个啊，交易截止日的愿望，就是啊，把工资降到税前以下，因为其实对凯尔特人今年的状况来说，交税是无论如何都是不允许的，因为不不是交税的时候。接下来第二个，除了降工资以外的愿望，就是土耳其人走嘛。对啊，就是哪怕裁了他也行。我当时真的只有这两个愿望，然后也有一些乱七八糟的，因为也看到一些留言说什么雄鹿要格兰特·威廉姆斯，我说这肯定不能给啊，格威今年太棒了啊，三分投得又好，然后聪明劲儿一点都没有丢，然后防守上的一些东西，嗯，你看他矮不隆冬的一米九八，对吧？是不是能干什么？就是因为判断好嘛。格威如果涨到六尺九，可能就是一个顶级大前锋。啊，今年三分投的太好了啊，所以雄鹿想要他应该也是这方面的考虑嘛，但是不可能啊，确实也没有走非常好啊，然后也想过什么是不是,是把施罗德换走之类的，我倒觉得，因为之前看到有施罗德的留言说，骑士其实是施罗德的挺大的一个买家嘛，因为他缺后卫啊，塞克斯顿报销了，卢比奥报销了，那如果朗多是一个赤平板用来顶卢比奥的话。那施罗德用来顶一顶塞克斯顿，其实也挺好的。当然，他之前拿到了勒维尔，所以可能也就还好。呃，当时想的是，要么就做一笔交易，施罗德换一些什么，换一些选秀权二轮的吧，肯定首轮也拿不到，再有一些一两个年轻球员，然后把把把工资降到税前以下就 OK 了。大概就是这么一个想法。我大概就是几个想法，这是预期。然后我其实睡觉的时候，睡前还刷了一眼推特。然后啥都没看到，然后就安心的睡了。想想事儿肯定是会发生的，但是其实应该就在我睡觉之后的大概半个小时一个小时吧，就是就是凯尔特人就开始动了。第一笔交易就把工资给搞定了，就是把波尔波尔和多奇尔两个之前从掘金交易来的两个年轻球员吧，其实也是两个到期合同，加了一个二轮交易给了魔术。嗯，其实避税这件事儿并不困难，我相信。我想到的事情，史蒂文斯一定是想得到的、啊，然后也做得蛮清楚的。但是，当时就会觉得第一个不甘心就是，哎呀，同样是交易，对吧？多切尔其实是我很喜欢的球员。看他有一个选题没有做，其实是讲一些就是好球队里的小角色球员的。赛季初我就写完这个选题了，大概十一月份就写完了这个选题，里面就写到皮杰多切尔的。对我觉得他是掘金很重要的一个球员啊。那是受伤了嘛，赛季报销了嘛，对。那本来想着是不是夏天可能可以考虑一下留着他的鸟权嘛，可以提前续约之类的。如果恢复得好的话，那好像也不加思索的就扔掉了。那为了避税没有问题啊，这但是本来想的可能是是不是把那个土耳其人换走，然后贴个尔顿出去，对吧？那不是一下子把。处理到土耳其人和降工资这两件事情，同时都做到了嘛？对吧？本来想着是这件事情，但是啊，没有想到后面还有那么多的事儿吧？现在转念一想，就是并不是说这些人换不出去，或者说并不是说这些人没有办法去什么降工资之类的，而是其实球队留着那些人是留着后面交易要用的啊，包括土耳其人对吧？他其实也是在交易之中被送走的。所以这个事就很玄妙了。我本来觉得咱是个卖家球队，把工资清一清，然后施罗德卖一卖就收工了嘛。没想到突然就变成了买家球队。我后来半夜醒了一回，大概是两两三点吧，三点多吧，醒了那就看一眼手机嘛。看了看手机的时候，就已经看到了德里克怀特的交易了。交易的细节是啊，约什理查德森、罗密欧朗福德加上今年的首轮秀。加上二零二八年的首轮互换啊，就相当于四样东西加起来换了德里克怀特。我一个一个罗列一下，其实这笔交易当时是没有想那么多了，就只要一看到奥、哦、德里克怀特挺好的，然后合上手机接着睡啊，对，确实是就没想想多啊。德里克怀特是个我喜欢的球员吧？对，这个是确定的，但是也没有思考这个得失啊之类的。然后醒过来想一想。哎呀，约什·理查德森，真的是舍不得，真的是舍不得。今年将近百分之四十的三分球命中率，他三分命中率是全队第二嘛，第一是格兰特·威廉姆斯嘛。然后我觉得，嗯，今年我们防守端表现那么出色，其实跟二叉的关系是非常大的。二叉是约什·理查德森、啊，呃，而且他在某一些比赛当中，在二二阵容当中是要承接起进攻的。进攻的戏份的，尤其是状态不太好的时候，二叉虽然说没有一个进攻的杀招啊，但是他进攻会的招还挺多的，定点三分首先是好的，然后持球也能突一下子，然后还能持球投个中距离都可以，招挺多的，你也不知道哪门灵嘛，突然就灵了哪一门，就能能帮助球队解决很多问题，对我觉得。今年在二阵容里面，外线我觉得最靠谱的就是二叉，对他比说德靠谱，因为说德总总觉得还是类型不太适合，这待会再讲吧。对，呃，然后朗福德的话，我觉得，嗯，我是很喜欢朗福德，呃，但是另外一方面就觉得，我觉得是球队对不起他<笑>，我的好朋友连续。之前跟我聊过一句，就是在讲球队培养新秀这件事情上，他应该也不是他说的，是他那天听比尔·西蒙斯的博客说到的，说你老让年轻球员就站在底角，那这种球员养得出来完了？对呀、啊，你看内史密斯，你看罗密欧·朗福德，其实都是很有进攻天赋的球员，你让他站在底角，根本只能投投三分了，对吧？也没什么太大的意义。啊，所以我觉得朗福德的走，对我来说是，对，对他本人来说应该是个更好的事情吧。当然，他面对的情况是，马兹在他这个位置上的竞争者非常多啊。他能不能出头，这个我真的不知道。但是他的天赋还是非常高的，而且防守端的底子是在那边的。但是为了要得到德里克怀特，送走朗福德，我觉得也是合理的嘛。然后首轮和首轮互换的话。首轮其实今年是一到四保护啊，其实这保护保护，我觉得问题不太大。其实他只是规避了一种情况，就是运气特别不好，没有进季后赛，同时，同时还抽到了一到四的高位签，他只是规避了这种可能。因为现在看的话，如果没有进季后赛大，大概率也是一个十二三四位的一个选秀顺位，所以可能觉得扔掉是没有问题的啊，我觉得合理。所以这个没什么好多说的。我唯一担心的是那个首轮互换，因为首轮互换首先六年之后二零二八年，而且只是 top 一保护，也就是第一顺位保护，也就只有卡尔森拿到第一顺位才是不执行的。呃，六年之后会发生什么不知道啊，说实话不知道，这个风险挺大的啊，风险挺大的。但是那天大老师跟我说说宽慰我吧，可能是他说哎呀，也就说说明你们。球队啊，凯尔特人队两个核心这一路成长是非常非常有信心的，我一想也是啦，但是我只是在担心一件事情，就是选秀权交换这件事情，凯尔特人是尝到过甜头的，对吧？啊,啊那会不会在若干年之后被反过来诅咒一下、啊、希望是我瞎担心吧。好，重点说一说德里克·怀特。首先说付出那么多，得到德里克·怀特百分之一百是值得的。我相信看了打掘金比赛的同学们，应该是非常非常有感受的，啊，德里克·怀特从来不是一个能场均拿三四十分的球员，啊，不什么场均了、啊，单场能拿三十四十分的球员，他整个职业生涯也没有错。到过几次。说实话，啊，除了那年季后赛打掘金吧，打过一个三十六分，可能让大家印象很深。他从来不是这样的球员，对，但是他是。c a r t 是非常非常需要的球员。Carter 整个球队最缺什么？我觉得就最缺 Playmaker。Playmaker 怎么翻译呢？就是就是组进攻组织者。对，我觉得缺的是这个。塔图姆和杰伦布朗虽然都在努力做这件事情，而且他们在进攻当中的确是可以传出一些不错的球了啊，而且有在进步，但是他们内心里不是这样的球员，绝对不是啊。他们起手是。做挡拆发起人的时候，效率并不高的，嗯，但是德里克还得是一个这样的球员啊，这个事情非常非常的重要，他能把球给动起来，或者说分配起来，这是件很重要的事情。这件事情他比斯马特做得也更出色，他比斯马特更像一个纯的一号位啊。虽然这两个人 size 其实都很大，都是将近一米93一米95的样子啊。这是第一个啊，我就想一想，上一个凯尔特人球员。做到能做到这件事情的人，像德里克怀德这个类型的球员是谁？我脑子里好像就是埃文特纳了啊！如果大家听到的话啊，我觉得特纳之后还有这样类型的球员可以给我补充，我脑子里就有特纳了，就很很像，这 size 很大，然后组织能力很强，个人进攻能力不是特别特别出色啊。其实德里克怀德比特纳三分球好像相对还好一点啊，出手也相对多一点，也相对准一点。但是特纳有一招，德里克怀特好像不太多，就是打背身。嗯，对，特纳是能打背身的。德里克怀特虽然他 size 很大了，但是他背身好像打的非常少啊，也是一个绝对是一个面框打的比较多的人。这是第一个，就是组织属性；第二个就是粘合剂属性。啊，我这个听我的节目、听我说的比较多的篮球的人，应该都知道我特别爱用粘合剂这个词。对。就是凯尔特人需要在双碳化身边安排足够多的粘合剂类的球员，霍福德是一个，啊，其实斯马特也有一点点这么的属性，甚至这罗伯特·罗威廉姆斯也有那么一点属性，就是他的传球能力都不差的，包括这笔交易里被送走的约什·里查德森也有，但是就里克·怀特的粘合剂属性比他们所有人加起来可能都要多。他是一个能完全把球给倒起来的，而且他知道什么时间该出球，他也知道他还知道什么位置的人是最需要球的，给到谁，他的命中率是最高的，他完全知道这些事情，他是一个打球充满智慧的球员，这是第二个，第三个就是他的 size 和他的防守，太重要了，呃，那天看金一沫。写的写凯尔特人的交易，他给凯尔特人的交易给打了一个非常高的分。他提到德里克怀特的时候，他就说凯尔特人现在在落实一件事情，就是在双碳化的周围就遍布了防守非常非常出色的球员。嗯，是这样的。但是我觉得另外一个就是他没有提到的，我会补充的就是他在双碳化周围补充了很多同时具有防守属性和组织属性的人，其实。德里克·怀特、斯马特、霍福德、罗伯特·威廉姆斯，包括格兰特·威廉姆斯，其实都是这样的球员。对，嗯，其实打掘金第一场比赛，大家就看到了，德里克·怀特在最后的第四节打满，然后出现在了最后的决胜阵容当中。呃，他应该第三节上场之后，应该就没有下去过，连打了十七到十八分钟吧，整个下半场。这是球队对他的信任，他也用他的行动回报了他的。球队对他的信任啊，最后关键时刻那个二加一，虽然加罚没有进、啊，那个进球是非常非常重要的啊！而且他在场上让大家都有很踏实的感觉，包括他的一些防守细节，他的防守阅读，我印象很深。他有一个球，他出去延误，然后回回过来追到内线的巴顿，把那个球给放下来，应该是九十七比九十六的那个时候，对，印象很深。啊，这个是，嗯，就是当最后时刻出现的是罗伯特·威廉姆斯打中锋、双探花打锋线，然后斯马特和德里克·怀特搭档后场的时候，我觉得这个阵容面对绝大部分球队的进攻都是一点都不虚的。罗伯特·威廉姆斯单防约基奇，最后时刻应该是连着有两个约基奇单打他都没有打进。掘金这场比赛在最后的决胜时刻九十平之后，除了拉就是怎么讲开始犯规战术。的时候有运动战进球，之前应该都没有运动战进球，好就罚球拿了两分，将近四分钟的时间，三分半钟的时间，所以球队的属性更明确了，而德里克怀特的到来让这个球队的属性上又增加了一层厚度和能力上的加强，呃，怎么讲呢？就是而叉的离开当然当然很很心疼。或者说，很不舍得，因为二叉的三分投得好呀。但是现在有这样的感觉，就是有德里克·怀特呢，别的东西还能补吧。当然，三分球是一个挺挺大的一个问题啊。就是说，现在因为施罗德也走了，所以其实球队的第八人这个位置现在上的是普里查德。普里查德三分是可以的，啊，普里查德三分是可以的。但是我总觉得凯尔特人有一个诅咒，就是你哪怕是一个三分出色的球员，你在最初投若干个三分被委以重任之后的前若干个三分你是投不进的，普里查德这场也是，但是普里查德在这场比赛中投中了一个非常关键的三分球，那个三分球应该把比分追到了只差两分还是三分，我就不记得了，而且是一个非常难的一个持球的三分球，而且是压哨出手，我希望这对普里查德来说是一个好的兆头。嗯，其实普里查德今年没有打过太多。强度非常大的比赛，就是他对这件事情是陌生的，啊，现在球队给予给予他这个重任，我觉得他是可以做到的。就是普里查德是之前跟这个施罗德和约什里查德森可能是最不搭的一个后场搭档，因为那两个没有办法给他喂球，而德里克还是可以，所以现在你就相当于把。如果说替补的外线的话，相当于是把施罗德加约什·查德森换成了德里克·怀特加上普利查德。我觉得纯从能力上来讲，可能是有一点点下降的，直面实力上来讲。但是，我相信德里克·怀特会让别的球员变得更好。我希望普利查德会变得更好，能把更多的出来的机会给打进。我希望是这样。嗯，然后最后说一点点跟泰斯有关的交易啊，确、就、实、是、是施罗德加上土耳其人加上布鲁诺·费尔南多换了泰斯，没有打选优权。呃，就是这个交易，我觉得吧，首先施罗德的走肯定是要走的啊，因为确实留不下，因为夏天卡尔特只能给一个700万的合同， 7 0 0万多一点吧，大概，对，这是不可能的啊，本来觉得卖卖掉就算了嘛，我前面也提到了。没想到，就是相当于做了一个另外一个方向的升级嘛，对，啊，土耳其人走，这就是意义重大啊，意义重大，我们终于可以提卡尔特人这四个字了啊！我在看台四百七许下的愿望也实现了<笑>，开心。那布鲁诺·费尔,尔南多的话，其实是一个，其实已经有点刮不出来的彩票了啊，但是反正火箭嘛，你就试试呗。但是泰斯这个来呢，其实有挺多重的。想法我要跟大家分享。第一个是，啊，肯定有人会说，哎呀，那当初为什么不把他留下来啊？因为上一个年度也是要避税啊，对，所以把他交易走了，就是一。呃，第二个呢，就我觉得比较好的一点就是，嗯，现在有四个内线，罗威、格威、霍福德和泰斯，我觉得这四个人两两都能打，而且能打出各种不同的表现来。嗯，我觉得这个蛮有意思的，而且他是熟人，他太了解球队的文化，而且他在凯尔特人是留下了非常美好的回忆的，对，这个是很棒的。呃，同时，其实我在猜，史蒂文斯是不是在想一件事就是霍福德下赛季合同是 1,400 万的保障，还是 1,450 万的保障，也就是相当一半的保障的数量吧。那这个叫这个筹码，对于很多想避税的球队，或者说想降工资的球队，或者说腾挪薪金空间的球队来说是有意义的。所以可以想象在，在呃今年的夏天，甚至下个赛季的交易截止日之前那段时间当中，霍福德会是一个可以被交易的筹码。那泰斯的到来，可能就在为霍福德的离开做准备。啊，但是仅从现在来讲，其实有一个有有一个不大不小的问题，就是骑士内线太拥挤了。呃，罗威今年状态太好了啊，就是所有人都在夸啊，就是可能要进防守阵容的那个表现了。包括霍福德的状态慢慢也在更好啊，的确就是罗威跟霍福德在一起打首发的时候，球队的防守端是非常非常厉害的啊，是非常非常厉害的。呃，格威是投的最准的，没有人能够代替他啊！只要出空位就很放心的那种感觉。呃，所以泰斯其实，在轮换顺位上可能就是第四内线。虽然球队会上两个内线啊，球队虽然会上两个内线，但是大家可以算一下时间，两个内线位置总共只有96分钟，我们四个人分，而且塔图姆最后会站在四号位的位置上，所以可能会有七到八分钟的时间还要被查图姆占掉。我都说少了，我觉得，哦、所以可能只有八十几分钟的时间，不到九十分钟的时间是给这四个人分的，所以这是会有问题的，啊，泰斯可能是会上来要忍受一场比赛只能打个位数的时间的情况，可能，当然好处是我相信泰斯明白这一点，泰斯不是一个愿意争愿意抢的球员。他一定会在他的上场时间表现出他的百分之一百，而且泰斯的策应能力其实是非常非常出色的啊！他和整个球队的这个怎么讲化学反应也好啊，特别他跟双泰化熟嘛啊，和斯马特也熟嘛，所以这件事情就很值得就是加分啊！对，霍福德回来了，对，然后泰斯回来了，很多人在说哎，海沃德什么时候回来？海沃德回不来，这个合同太吓人。对对对对对，嗯、呃，基本上这是交易截止日的情况啊。那接下来其实没没完啊，就是很多很多人可能觉得说交易截止日结束了，那这个补强就结束了。No no 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 no，, no 如果这件事情就这么老听的话呢，凯尔特人的状况还有点糟糕嘞，因为其实凯尔特人只有十个球员现在啊，霍福德、罗威、塔图姆、杰伦布朗、斯马特五个首发，五个替补。只有五个替补啊，分别是泰斯、格威、内史密斯、普里查德、德里克·怀特，只有十个人现在球队的名单上，所以我们还能补上五个人的名额啊。但是好像算工资的话，就是给四份底薪，我们能不交税，对，所以很可能我们是在给出能给出四份底薪。那这四份底薪会是什么样子？那我觉得很重要的一件事情就是买断市场。其实现在球队很明显的最缺的一个东西叫三分球啊。其实我刚刚也讲了，就约什·查德森换成德里克·怀特之后，球队三分球是直线直线下降的。我觉得我不太能指望内史密斯现在就能顶上来嗯，觉得可能他要顶上来，可能赛季中早就有表现了。现在应该就是今年不是他的时间啊，毕竟他才二年级嘛，还行。明年再再给点时间吧，明年再练一练，夏天再练一练。配置还是很好的，啊，包括普利查德，其实能不能表现出一些，嗯，现在是能给他机会的、啊，能不能打出一些优异的表现？那更重要的其实就是买断市场，买断市场现在买断市场上还没什么人，说白了，啊，蓝忘财了本布里，但本布里也不是以三分见长的，防守还不错了，对，所以我觉得基本上现在从买断市场的角度上来讲，呃。组织防守三分这三件事情当中，可能符合两件，这个人应该就是我们球队需要的。我大概是这样的感觉，嗯，呃，比如说我比较眼馋的目标，达拉基奇肯定是一个啦。对他三个事儿其实做的都还不错，防守相对差一点，但是啊、呃，另外可能就是一个状态隐患的问题，今天没打嘛。但是，嗯，他是一个很聪明的球员，对。然后我挺眼馋那个。当然，当然，德拉季奇也没有裁啊！现在还，而且裁了还要面对独行侠的竞争，因为东契奇毕竟在那边挺难的，可能。另外一个是加里·哈里斯，我非常喜欢，我本身就挺喜欢加里·哈里斯的。在他没有重伤之前，我觉得啥都会啊，对吧？他现在在魔术，然后魔术其实本来二三号位的人就不少啊，就可能留给他的位置不多。如果裁的话，可以抢一抢。他今天三分命中率回来了，将近百分之三十九啊，然后防守。一定是出色的，啊，这组织就不指望了，啊，他但他能运下球的，确实有运球能力的，所以加里·哈里斯是一个我大概最眼馋的目标了。剩下的我们就看看呗。哎，今天说了好久啊，就是可能史上最长的塞尔提克了，因为可能也是开心吧。大家看到标题了对吧？呃，最后放一首歌，然后这个歌其实又跟就是基金的塞尔提克有关系啊。这歌是《Sound of Silence》，就是其实很有名的那个 Simon Garfunkel 的歌。我最近在听以前的，就是音乐综艺节目的一些翻唱，然后这是深入人心第一季的一个翻唱。呃，歌手应该是李琦、鞠川和王晰，高中低三声部的一个三声部合唱。其实这个版本让我听得挺震撼的。本来原原曲就是一个很安静的版本。是那种安静当中蕴含力量的那种感觉，而这个翻唱版本彻底把力量打开了，特别到编曲的后面有一种非常恢宏的感觉，就是沉默之后是要爆发的，啊，所以这首歌其实还蛮适合现在球队的状况的。有可能在某某些平台这这支节目的歌是听不到的，因为这个版权可能可能有问题啊。我觉得打招呼，如果听不到，可以自己去网易云听一下这首歌、啊，搜、so、那个《Sound of Silence》《收容人心》就可以了。好吧，今天就到这儿，拜拜。Left the seats while、well, they were all sleeping, and the vision there was plenty in my prayer still remains within, within the sound of silence. In restless dreams, I walk too long. Narrow streets cobble of cobblestone. If the yellow light fails to lead, I take my cutter to the corner. Dead. With my eyes wide open, but the flash of the neon. It's a night, and it's a song of silence. And in the naked light, I saw oh, oh, oh. two thousand people, maybe more. Oh, oh, oh. People talking without speaking. speaking. People here.